0: Hola, bienvenidos al capítulo 9 de Crea tu balance podcast. Soy Franzu, host, y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando todo sobre el journaling. La verdad no sé si hay una palabra en español. Creo que no, o sea, porque no es un diario de vida, pero sí creo que se puede comparar un poco a eso. Eh, pero ya vamos a ir hablando un poquito más sobre cuál es la definición de journaling, qué es el journaling, cómo puedes empezar a hacer journaling para cualquier persona que quizás ha querido empezar y no lo ha hecho, o que ya empezó, pero no sabe cómo continuar, o que quiere saber simplemente cuáles son los beneficios del journaling, este capítulo es para ustedes. Quizás se escuche la Lulu en el fondo, perdónenme eh, que está por aquí dando vueltas, pero bueno. La verdad que la razón que quería hablar de este tema hoy es porque justo hoy terminé la última página de mi journal. Es primera vez que terminó un journal completo, eh, les voy a contar un poco más sobre el journal porque fue uno que creamos eh, junto a Letage. Hicimos un journal personalizado con diferentes prompts, ideas de qué puedes escribir cada día y quedó muy cool. Y lo terminé hoy. Entonces dije, qué momento más perfecto para hablarles sobre el aprendizaje que me dejó el journaling. Lo que aprendí desde que empecé hasta hoy, que he terminado, este journal y obviamente voy a seguir, solamente que con otro cuaderno, pero después les cuento un poco más de eso. Y, y solo quería compartir con ustedes mi experiencia, así que creo que va a ser un capítulo un poco más corto porque no creo que, eh, no, no la quiero alargar demasiado, sino que les quiero dar como un poco de tips y contarles un poco de mi experiencia, pero no creo que va a quedar tan largo este, este capítulo. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, eh, ya saben que antes de empezar en sí con el tema, vamos a hacer el update de la semana esta semana fue feriado aquí en Quito, bueno, en Ecuador. Eh, en verdad el feriado fue el lunes, martes y miércoles, pero justo para la universidad eh, nos dieron la semana completa porque era como la semana, como el medio, las vacaciones de medio semestre, ¿ya? Entonces creo que fue lo mejor porque sentí que pude descansar. O sea, a pesar de que sí nos mandaron deberes, no puedo creer en serio, ¿por qué nos mandan deberes en estas vacaciones? Pero bueno, o sea, en general sí pude descansar y estuvo muy cool. No hice nada, la verdad me queda canquito, pero siento que igual fue lo que necesitaba. Necesitaba descansar, necesitaba un momento de pausar. Ya no quería nada de tareas, de pruebas. Ya no quería nada de la U porque estaba súper cansado O sea, en serio, sí ha sido muy estresante y estas vacaciones fueron muy necesarias y descansé un montón, así que estoy muy feliz por eso. Y en cuanto a aprendizaje, eh, solo quería contarles... Algo que pasó esta semana, justo falleció una amiga eh, querida de mi familia y eh, ella es de Chile, entonces no pudimos ir a, a la misa, pero eh, había un link para poder ver esta, esta misa que hicieron para ella. Eh, online, O sea, todo en vivo. Entonces, nos conectamos a la misa y en verdad que, o sea, sé que tantos aprendizajes de, de lo que dijeron sus seres queridos, habló su familia, ab, hablaron sus amigos y dijeron muchas cosas sobre lo que ella les enseñó. Entonces, quisiera como solo decirles como lo que a mí más me quedó porque en serio siento que simplemente ese es mi aprendizaje esta semana. O sea, ver esa misa, ver cuántas personas... Eh, aprendieron de ella todo lo que ella, la enseñanza que ella dejó en tantas personas, la huella que ella dejó en tantas personas. Eh, literalmente eso, eso se quedó también conmigo eh, en las, mediante las palabras que, que, que dijeron muchos de ellos, muchos de ellos, eh, especialmente su hermano. Su hermano dijo unas cosas muy bonitas que quiero como compartirles porque también creo que se relaciona mucho con el tema del journaling. Una de las cosas que él dijo era sobre agradecer cada día por lo que tenemos, o sea, al final, eh, sí, eh, nuestro journal se llama gratitud para las personas que saben, entonces se relaciona mucho con eso, o sea, tratar de vivir el día a día agradecido, hay tantas cosas que a veces damos por sentado, como incluso con todo esto del COVID creo que nos dimos cuenta de tantas cosas que dábamos por sentado y de repente de la nada nos quitaron esta libertad, y ahí recién nos damos cuenta, wow, o sea, teníamos todo esto. Entonces creo que sí es importante tratar de, de estar eh, como presente, tratar de darnos cuenta de todas estas cosas que tenemos y agradecer por eso, aunque sea algo tan simple como un techo, como comida, como salud, como familia, o sea, todas estas cosas que muchas personas tenemos y no agradecemos en el día a día. Eso creo que es súper importante y eso se puede hacer mediante el journaling. Ya les voy a explicar un poco cómo lo hago yo, pero solo creo que es algo súper importante para hacer sin el journaling, con el journaling, como sea, solamente en serio despertarnos cada día y estar agradecidas por, por estar aquí. Y también esto se relaciona mucho con otro tema que dijeron, que fue el de ser feliz. O sea, muchas personas, muchos incluyéndome a mí, yo también creo que tuve mucho, mucho tiempo de mi vida, que, que no estamos felices. O, o que estamos haciendo cosas que no, no nos hacen feliz realmente, sea trabajar o estudiar una carrera que no nos gusta, o trabajar en, en un lugar que no nos gusta, o hacer algo que no nos gusta y decir como que no, es que esto lo voy a hacer solamente, no sé, por un tiempo y después de eso voy a ser feliz, después de eso voy a poder hacer esto. Y, y tratamos de, o sea, nos enfocamos tanto en el futuro y en el que después, después, después vamos a ser felices y no nos damos cuenta que ahora es el momento de ser feliz en este momento, ¿qué podemos hacer para poder ser feliz? Si literalmente te dijeran, tienes tres semanas de vida, ¿qué quisieras hacer? ¿Lo, lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Creo que es algo que obviamente no nos ponemos a pensar, porque o sea, no, no, es, algo, o sea, no es algo común de, de tener que ponerte como un límite de tiempo. Pensamos que la vida es como para siempre. Y creo que eso aprendí un montón en la misa, de que... Al final, nunca sabemos cuán, cuánto va a durar nuestra vida. Tenemos una sola vida y, y es importante aprovecharla. Es importante ser feliz, sea lo que sea que eso signifique para ti. Entonces, esos dos aprendizajes tengo, eh, eh, ser agradecido y ser feliz, creo que son cosas que parecen tan simples, pero que muchas veces no hacemos. Así que con eso me quedo. Eh, y, y ahora sí entremos un poco al, al tema eh, del journaling. ¿Qué es el journaling? O sea, básicamente es un diario en donde puedes escribir tus pensamientos y te ayuda a expresar lo que sientes de una forma diferente. A veces se utiliza como un diario de vida literal, o sea, solamente pones como que hoy hice esto y mañana voy a hacer esto, hoy pasó esto, y como que lo cuentas como si literal como narrando las cosas que te pasó en el día o como lo que vas a hacer mañana y lo cuentas como más como un diario de vida. En cambio, hay otra forma que es un poco más como con prompts o como con frases o ideas o pensamientos o temas con los que puedes reflexionar o cosas por las que estás agradecida. O sea, ya les voy a dar como algunas ideas de prompts eh, más adelante. Pero sí, o sea, hay como estas dos formas. Y por eso digo journaling porque en serio creo que en español no hay una palabra, pero si ustedes saben, obviamente escríbanme y me cuentan porque en verdad no tengo idea. Pero bueno, eh, antes de empezar, quiero contarles un poco, o sea, quiero empezar contándoles... Sobre cómo yo comencé a hacer el journaling y cuándo comencé y todo eso. Primero, o sea, yo tengo mi primer journal que se llama... Tengo todos mis journals aquí enfrente mío porque quiero como que ir contándoles un poco sobre lo que, el tipo de cosas que yo escribía y todo para contarles como literal la trayectoria. Eh, el primer journal que tenía se llama The Five Minute Journal. Es un journal súper popular. Eh, o sea, lo compré por Amazon y todavía está y todavía es muy popular. O sea, se usa mucho incluso en los videos de TikTok típico. No sé si han visto, pero típico que se ve este journal. Todo el mundo lo usa y ahora lo estoy abriendo. Y o sea, es como una página por día. Tú pones la fecha. Arriba tiene como una cita, un quote y dice, a ver, está como dividido en el día y en la noche. Entonces en el día dice estoy agradecida por. Hay tres cosas. Qué cosas harían que hoy sea un día genial <ríe> e, y una afirmación diaria. Y después en la noche te sale tres cosas eh, increíbles que pasaron hoy y cómo podría haber hecho que hoy sea aún mejor. Entonces, estos son como cinco prompts que tienes cada día. Todos los días son lo mismo y tú vas escribiendo. Entonces... A mí me gusta un montón. Creo que es una muy buena forma de empezar a hacer journaling porque no es que escribes mucho. Solamente es como una oración por, por todo esto. Eh, y al comienzo tienes como la explicación de qué, qué puedes escribir y todo eso. Y hay como challenge también algunos días. Y en verdad está es súper cool. A mí me gusta un montón. La cosa es que yo este journal lo compré en el 2017 y literal acá puedo ver. Solamente creo que usé las primeras... 15 páginas, <risa> o sea, no seguí porque no se convirtió en un hábito para mí yo lo compré porque yo dije, ay, quiero empezar a hacer journaling, no sé qué y literal cuando yo veo, o sea, es muy chistoso porque, o sea, lo hacía tan rápido que ni siquiera sentían se de mi letra o sea, lo hacía rapidísimo, me acuerdo que en este entonces estaba trabajando eh, entonces lo hacía rapidísimo antes de irme al trabajo no me sentaba, en serio, no era parte de mi rutina solo era algo que yo trataba de hacer como para, no sé como que decía ya, para hacer, para hacer el journaling de hoy como que check, ya, pero no era algo que realmente sentía, creo yo y, ajá, entonces como que fue una forma de empezar, pero creo que simplemente conmigo en ese momento no conectó. Creo que la forma que empecé tampoco, porque no era como una rutina, como les digo. Entonces, literal, lo dejé botado. Eh, pero igual fue como algo que me ayudó un poco a empezar a reflexionar, empezar a darme cuenta que estoy agradecida por diferentes cosas. Y así empecé, digamos. Después, lo que hice, que ya fue... En cambio, este año, 2021, me propuse como la típico resoluciones. Justo ahora ya estamos terminando el año, así que ya creo que vamos a tener que hacer un capítulo sobre eso de las resoluciones de año nuevo. Pero sí, una de mis resoluciones fue voy a empezar a hacer journaling. La verdad, no, no sabía muy bien cómo hacerlo, pero tenía muchas ganas de hacerlo. No sé si fue porque vi a muchas personas haciéndolo o por qué, no sé exactamente por qué, pero solo sabía que quería hacerlo. Entonces me compré un cuaderno en blanco y solo dije voy a empezar a hacer journaling. Y lo traté más como un diario de vida. Igual era súper difícil porque yo no sabía cómo hacer. Solo dije ya voy a escribir lo que se me ocurra y ya. Pero me acuerdo que me sentía como medio, medio rara, o sea, cuando estaba escribiendo porque era como que no sé, eh, cuando, pensaba que, no sé, por ejemplo, que iba a entrar mi hermana o mi mamá a mi cuarto y me iba a ver escribiendo y a pensar que estoy loca porque estoy escribiendo en como un diario como un diario de vida, como que eso es cosa de niñas, no sé. Estaba muy avergonzada de hacerlo y no creo que entendía muy bien qué estaba haciendo, pero igual lo, lo continuas haciendo, o sea, como que no fui tan constante, pero sí iba escribiendo un poco de mi día a día. O sea, era como que hoy hice esto y ayer hice esto y hoy me siento así. Y muy así como contando mi día. Eh, y creo que llegó un punto donde ya decía, no sé qué más escribir, porque en serio siento que mis días están muy parecidos. Solamente estoy en clases y no pasó nada como diferente, entonces no sé qué más hacer. Y ahí, en cambio, encontré un nuevo journal que se llama Create Your Own Journal, y este lo compré en Estados Unidos. Y este journal que yo les compartí un montón a ustedes, eh, lo pueden encontrar todavía en mi Instagram, porque yo empecé a compartir un poco de las páginas de este journal, porque en cada una de las páginas de este journal había como un, un prompt, o sea, algo diferente de lo que podías escribir el día a día. Y ahora justo voy a abrirla acá para poder decirles como unos ejemplos para que puedan ver, eh, para que puedan entender un poco como que qué tipo de, de prompts eran estos. Entonces déjenme abrirla acá. A ver, por ejemplo, decía como que escribe sobre tus miedos y hace cuánto tiempo los tienes. ¿Qué efecto tienen estos miedos en tu día a día? O, por ejemplo, como que otro día decía, cada día era algo diferente. Entonces, el otro día decía, escribe sobre cosas que están haciendo que tu día se sienta caótica y cómo llegaron a este punto. Eh, ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? Celebra tus fortalezas. ¿Cuáles son tus cualidades positivas y tus fortalezas? Como que estas son diferentes cosas que estaban escritas en el journal y tú podías ir contestando. Y siento que esto fue muy útil para mí porque... En verdad, yo ya no sabía qué escribir. Entonces, cuando ya tenía estos como prompts, fue como, ah, qué cool, ya sé qué tema me toca hoy. Entonces, como les digo, ten, tienen 30 días que yo les puse en mi Instagram si quieren ir a ver eso, porque creo que eso ayuda un montón si estás empezando, porque solo son como diferentes ideas que te ayudan, como que te guían a poder eh, saber qué escribir cada día. Y especialmente si estás empezando. Creo que esa es una muy buena forma de empezar. Así que vayan a ver eh, eso en mi Instagram si quieren. Y después ya, o sea, en este punto yo ya estaba muy metida en el journaling y ya le hice un hábito que ya vamos a hablar también en un ratito sobre cómo puedes hacer que el journaling se vuelva un hábito, porque creo que eso es lo más importante, porque si no es una parte de tu rutina, es muy difícil que lo vayas a continuar haciendo en tu día a día si no hay una hora específica en que lo hagas o no hay como una estructura, entonces como que se te va a ser muy difícil meterlo en tu horario de tu día, porque simplemente no es algo que estás acostumbrado a hacer. Entonces, como cualquier cosa, tienes que encontrarle un tiempo. Pero ya vamos a hablar un poco más de eso después. Pero ya yo siento que lo logré hacer que el journaling fuera parte de mi rutina y me encantó. Y yo sentía que acá en Ecuador no habían opciones, no habían como en Estados Unidos, tú podías ir como al supermercado, literal, al Target, eh, y encontrabas tantos diferentes tipos de journals con diferentes prompts y diferentes diseños y un, era muy cool y todo en inglés, ¿no? O sea, el que yo les estoy diciendo del Create Your own Journal es en inglés, este Five Minute Journal es en inglés, o sea, todos son en inglés. Entonces yo decía, qué cool sería sacar un journal para Ecuador o para Latinoamérica, aunque en verdad todavía no nos hemos enviado, perdónenme si están escuchando de otro lado, pero bueno, la cosa es que... Yo junto a Letage, que hacen, bueno, yo las conocí porque ellas hacen agendas, pero también hacen un montón de cosas más, pero tienen esta línea de papelería y me encanta su agenda. Es la primera agenda que yo literalmente utilizo por todo el año, porque no sé si les pasa, pero a mí me pasa un montón que yo tengo, tenía agendas que empezaba y después de como que marzo, abril, ya no usaba más. Y Letage fue la primera agenda que yo usé todo el año. Y ya llevo tres años, sí, tres años con ellas, tres agendas completas, o sea, bueno, hasta ahora, hasta noviembre. Eh, entonces, me encanta su trabajo, me encantan, ellas son súper lindas y, y, y ha sido lo mejor trabajar con ellas. Entonces, empezamos a hablar sobre esta idea de hacer un journal, de hacer un journal parecido a los que hay en Estados Unidos, pero hacerlo versión español, tratar de como que incluir estos prompts que te pueden ayudar, especialmente si estás empezando. Entonces, creamos un journal que se llama Gratitud un día a la vez. Eh, este journal, antes de que me pregunten, algunas personas han preguntado, ya está sold out, ya no hay más de estos journals, estamos trabajando en una siguiente versión, pero solo les estoy contando un poco para que, para que sepan cómo empecé y para ver si esto les puede ayudar a ustedes también para empezar a hacer journaling. Entonces, eh, en este journal, las primeras páginas que tienes son como un poco para hacer preguntas sobre ti, eh, como tratar de, de conocerte un poco mejor antes de empezar en sí con el journal, que son todos los días, eh, todas las páginas, digamos, de todos los días son los mismos. Entonces te da como este espacio primero como para conocerte un poco y todo. Y después, cuando ya entras en sí al journal, tienes la parte de afirmación positiva del día. Estoy agradecida por hoy me siento tal. ¿Cuál es el menú que voy a comer hoy? ¿Cuál es la actividad física que voy a hacer hoy? ¿Qué es algo que he hecho por mí? ¿Cuáles son tareas prioritarias que tengo hoy? ¿Y en qué, de, en qué debo enfocarme? Y después en el otro lado de la página hay como que solamente líneas para que tú puedas llenar. Entonces, cuando creamos esta, eh, como esta estructura del journal y estos como diferentes prompts, yo sí quería tratar de conectar varias cosas. Primero, una de las cosas que creo que es muy importante del journaling en general y que yo quería enfocar y que yo siento que a mí me ha ayudado mucho es la gratitud, o sea, estar agradecido. Eh, darte cuenta de las cosas que tienes, que un poco se relaciona con esta enseñanza que les dejé de la semana eh, al comienzo de este podcast. Y es que yo antes ponía, estoy agradecida por mi familia, por mi salud, por la comida, que está súper bien, o sea, en verdad, qué bueno agradecer por esas cosas, aunque sean tan básicas, cada día. Pero de a poco fui siendo un poco más específica, como con las cosas que realmente se me marcaron del día anterior o de ese mismo día, cosas que en serio, como que quizás ni siquiera le pongo mucha atención, como por ejemplo, estoy agradecida por el té verde calentito que estoy tomando en este momento. Estoy agradecida porque hoy día salió el sol y hay un cielo celeste, como que quizás un poco más específico que obviamente no significa que no estés agradecido por las otras cosas en general también o sea, obvio, puedes estar agradecido por todo pero creo que enfocarte en estas cosas específicas solo te hacen darte cuenta de estas cosas pequeñas que pasan en tu día a día que te hacen súper feliz y que quizás no pausas no pausas, así se dice, no tomas una pausa como para poder darte cuenta de lo importante que fue lo que sea que pasó ese día para ti. Entonces, esa parte creo que es muy importante. Eh, como les digo, este journal está agotado, ya no hay más. Vamos a sacar otra versión, pero por ahora, si tú quieres empezar, te recomiendo, saca un cuaderno, pon tres cosas en las que estoy agradecida hoy creo que eso es algo que sí o sí tiene que ir yo sé que es muy como típico siento que cualquier persona te puede decir eso pero creo que es muy importante y especialmente si lo puedes hacer como más específico después la afirmación positiva del día también me gusta muchísimo porque es como te hace reflexionar sobre qué me quiero enfocar hoy qué va a ser esta afirmación positiva y muchas veces yo buscaba en internet porque hay un montón de afirmaciones positivas en internet en Instagram en un montón de lugares y trataba de encontrar el que más resuene conmigo y el que más resuene yo lo notaba. Y creo que eso es una súper buena forma de hacerlo. Y si tú simplemente se te ocurre como que afirmaciones, también lo puedes hacer tú misma. Así que eh, la parte de cómo me siento hoy creo que también es tan importante porque muchas veces la razón que sirve tanto el journaling es porque estás escribiendo lo que piensas o lo que sientes. Y muchas veces no pausamos a ver qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos. Entonces, cuando estamos escribiendo, nos obligamos a pausar. Porque no puedes escribir, o sea, tienes que pensar, tienes que escribir, literal, lo que estás pensando. Entonces, no puedes solamente como ignorarlo y no darte cuenta, porque lo estás escribiendo, tienes que pensar, ¿qué voy a escribir? Y cuando te pregunta y cómo te sientes, tienes que pensar, como que, ¿cómo me siento? O sea, ¿qué palabra puedo utilizar para poder describir cómo me estoy sintiendo en este momento? Y al ladito te dice, ¿por qué? Entonces, no solo como que, ah, bueno, me siento eh, motivada, pero, ¿por qué te sientes motivada? Ah, porque, no sé, hoy día tengo un plan de trabajo muy cool y estoy muy emocionada porque empiezo un nuevo proyecto o no sé qué. Y son cosas que, ya, yeah, quizás tú sabes, pero cuando las escribes, creo que las la recalcas un poco más y, ajá, es como traer a la vida tus pensamientos. Es como en serio enfocarte en lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Y ajá lo pones en papel y siento que es diferente como tipear en el computador o no sé, como hoy en día todo ya es muy tecnológico, pero hay algo de escribir literal con un lápiz en un papel, con colores o sin colores, como quieras, pero hay algo así mágico de eso para mí por lo menos. Entonces esa parte me pareció muy, muy linda. También me gusta mucho la parte de en qué debo enfocarme, porque eso un poco ve hacia el futuro, pero también es como lo que sea que estás aprendiendo en este momento. O sea, ¿qué es lo que tú crees en este momento que tienes que enfocarte? Pero también te ayuda a como tener ese, ese mindset para el resto del día. Y eso también no he hablado. Siento que hay muchas cosas que podemos hablar y siento que eh, solo quise empezar con mi historia, pero, o sea, depende mucho de cada persona, pero me gusta mucho empezar el journaling en la mañana. Entonces, para mí, ¿en qué debo enfocarme? Es para, ¿en qué debo enfocarme en el resto del día? Pero si tú vas a escribir en tu journal en la noche, entonces quizás ¿en qué debo enfocarme al día siguiente? Entonces, ahí depende un montón de a qué hora te gusta hacerlo, pero a mí me encanta hacerlo en las mañanas. Y después, a un lado están mis pensamientos el día de hoy. A mí me encanta esta parte porque creo que simplemente hay veces que yo quiero escribir sobre algo que me pasó ese día o algún aprendizaje o por ejemplo yo tengo mi cita con mi psicóloga todas las semanas y a veces hablamos de cosas y siento que quiero escribir sobre eso y creo que en el journal que tenía los prompts todos los días no podía hacer eso porque era como que no tenía un espacio para poder escribir en general solo, solo lo que yo quiera, no necesariamente lo que tú me digas que tengo que escribir, entonces eso me gustó un montón. Y, y bueno, al final, la siguiente versión no va a ser exactamente igual a esta. Vamos a hacer como algunos cambios. Tenemos un montón de ideas de cómo hacerle como una mejor versión, tratar de incorporar todos los comentarios de ustedes y también, bueno, mi experiencia utilizándolo y tratar de ir como moldeando y viendo cómo podemos hacer para que sea aún mejor para todos. Esperamos que pueda estar disponible en diciembre. Igual yo siempre les voy a estar avisando. Pueden estar atentos a mi Instagram. Eh, por acá también les puedo contar. Pero bueno, ahora sí, ya, yeah. vamos a hablar sobre el impacto que tiene el journaling, o por lo menos el que tuvo conmigo. Yo, al parecer, no sabía, pero cambié mucho la forma en la que yo hacía el journaling. Este es el mismo journal, digamos, que he utilizado todo desde mayo, el journal de gratitud, pero cambió mucho si ustedes leen, que obvio que no van a leer porque es demasiado privado, pero si ustedes leyeran, mi, la primera página cuando escribí, a ver, vamos a abrir literal para decir la, la fecha exacta porque fue mayo, pero no sé qué día vamos a abrirla, 5 de mayo. Si ustedes ven lo que yo escribí el 5 de mayo y lo comparan con lo que escribí el 6 de noviembre, es completamente diferente, completamente diferente. Y lo que pasa es que fui aprendiendo cómo hacer el journaling, como que esto... Yo pensaba que sí, me estaba ayudando un montón, como que estoy tan agradecida por todas estas cosas de la vida y estoy tan feliz. Y todo mi journal era muy positivo al comienzo. Yo como que me encanta la vida, estoy feliz, estoy estudiando lo que me gusta, estoy trabajando lo que me gusta, eh, tengo mi familia, todos estamos sanos, como que todo positivo. Que está muy cool, obviamente, o sea, qué bueno ser positivo, ¿no? Pero yo creo que yo me estaba mintiendo a mí misma o sea sí me estaba mintiendo a mí misma y la verdad la persona que me hizo darme cuenta de esto fue mi psicóloga porque habían cosas que sí me estaban pasando que no eran tan buenas pero yo no escribía de eso o sea yo decía pero es que ¿para qué voy a escribir de estas cosas negativas? después no voy a querer volver y leer todo esto negativo entonces mejor solo voy a escribir de las cosas buenas que están pasando porque así eh, soy una persona más positiva y como que me enfoco en lo bueno y no me estoy enfocando en la negatividad de la vida pero pero bueno, mi psicóloga me hizo dar cuenta primero que el journaling es una forma de desahogarte. El journaling no solamente tiene que ser todo lo positivo. Obviamente que qué cool que puedas agradecer y que puedas reconocer todas las cosas buenas que tienes en tu día, Pero también es importante eh, ser honesto. Y si en serio hay algo que te está molestando o hay algo que te está causando alguna sensación que no es tan positiva quizás, tristeza, pena, dolor, lo que sea, también es importante expresarlo. Y yo personalmente he tenido que trabajar mucho en expresar mis sentimientos porque soy una persona que se guarda mucho, que, no, que, que quiere tratar de ver el lado bueno de todo y que por eso a veces no expresa lo que realmente siente. Porque por más que tenga muchas cosas positivas, en mi vida también hay cosas que quizás no son tan positivas y que tengo que expresar. Y si me cuesta hablar con otras personas, entonces, ¿qué mejor que el journaling? O sea, el journaling es... Tu journal es algo tan privado, es tuyo. Nadie debería leer tu journal más que tú, o sea, es tuyo. Entonces, tener ese espacio en donde puedes desahogarte, aunque sean las cosas malas, las cosas que te duelen, las cosas que te están pasando en ese momento, que no sabes cómo superar o que simplemente están siendo súper difíciles para ti, a veces escribirlo, uno, te ayuda a ver las cosas más claras, te ayuda a, a realmente ver qué es lo que estás sintiendo. O sea, te toca escribir tus sentimientos. Entonces, por un lado es, como, es bueno porque te desahogas. Estás sacando lo que estás sintiendo eh, en papel. Y por otro lado lo ves. Y quizás, no siempre, pero quizás no es tan grave como tú estás pensando. Y quizás sí. Pero sacarlo igual y escribirlo y dejar que tus pensamientos fluyan en este papel también es súper bueno, es una muy buena forma. Y por eso el journaling se dice que ayuda mucho la salud mental. Y eso es lo que yo me di cuenta. Cuando yo empecé a hacer este cambio en mi journaling y ya no era tan positiva, tampoco es que estoy diciendo que así ya nunca más agradecí por nada positivo en mi vida. No, o sea, simplemente empecé a mostrar un poco más la realidad. Empecé a decir, ¿sabes qué?, o sea, bueno, no les voy a decir exactamente lo que puse, pero simplemente empecé a reconocer las cosas que me estaban doliendo, que me estaban molestando, las cosas que yo hablaba con mi psicóloga. Como que el journal se volvió mi segunda psicóloga literal. O sea, empecé a escribir todo lo que sentía. Y en serio que funciona. O sea, hubo un momento que nunca me voy a olvidar, que fue muy fuerte porque yo escuché algo en un podcast que me hizo darme cuenta de algo Fuerte en mi vida de algo que yo no me había dado cuenta, un patrón que yo estaba siguiendo, una algo que simplemente ni siquiera sabía que me estaba pasando. Y cuando yo estaba escribiendo, como que me salieron lágrimas, como que en serio, fue como, ¿qué? O sea, qué raro, no estoy hablando con nadie, estoy en silencio en mi cuarto escribiendo y de la nada como que empezaron a salir esas lágrimas. Obviamente no es de la nada porque empecé a pensar en cosas, empecé a escribir cosas, me di cuenta, hice como clic de algo. Que usualmente con la psicóloga, ustedes si, si van a terapia, saben que a veces pasa eso, como que se ponen a hablar de un tema así súper deep y se les salen las lágrimas y se les ponen a llorar. El journaling se volvió eso, fue como wow, o sea, literal es una psicóloga que está 24/7 contigo. Entonces, sí, o sea, creo que eso fue algo que me ayudó tanto y hasta el día de hoy me ayuda un montón para poder, eh, para mi salud mental, o sea, solo se volvió una parte muy importante de mi rutina. Y eso es lo que quiero hablar también ahora un poco sobre cómo hacer que el journaling se vuelva parte de tu rutina, cómo hacer que se vuelva un hábito. Y obviamente, creo que ya les he recomendado en otro podcast, pero les recomiendo demasiado el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que es un libro que te enseña cómo empezar hábitos. Entonces, yo les voy a decir los puntos más importantes para mí, los puntos que a mí me ayudaron eh, para que puedas empezar a hacer un hábito. Esto no solamente aplica al journaling, pero creo que es muy bueno para el journaling. Uno de los puntos que él habla es que te hagas eh, lo que sea que tú quieras hacer, hazte lo más fácil. ¿Cómo lo puedes hacer más fácil? Pon tu journal al lado de tu cama, pon tu journal en la mesa donde siempre tomas café, no sé, pon tu journal en un lugar en donde se te va a hacer tan fácil porque está ahí, o sea, no es que, ay, es que tengo que ir a buscarlo en el escritorio o en el cajón o no sé qué y tengo que ir a ver esta misma mochila, no, o sea, déjalo en un lugar en donde tú lo veas y tú eres como que ahí está. Lo segundo que les puedo decir es que no se pongan así como una meta de que ya, voy a escribir una página, voy a llenar todo esto, voy a escribir un montón, porque a veces cuando te pones como que estas tareas como muy extensas y te cuesta mucho hacerlo y no, ni siquiera lo estás disfrutando en el momento, es menos probable que lo vayas a hacer el día siguiente. Entonces trata de hacerlo como un momento que disfrutes. Trata de crear una rutina general. O sea, por ejemplo, yo, a mí me gusta un montón hacer mi cama primero y después tengo un spot en mi cuarto como un sillón pequeño en donde me gusta sentarme, tomarme un té o si quiero jugo ese día también un jugo verde o algo así, tomarme algo y bueno me gusta leer primero y después hacer journaling y tengo como mi rutina. Así me gusta. Me gusta encender también el, ¿cómo se llama? El difusor. Poner como que algún, alguna de estas esencias así como ricas de olor. Y tengo como que todo mi, ya el ambiente listo para empezar a hacer journaling. Entonces, haz eso. O sea, haz como, por ejemplo, si tú te tomas la, un café todas las mañanas, trata de incorporar el journaling en tu rutina de tu café, o sea, trata de, de que sea algo que tú disfrutes. Si tienes como una terracita o algo, o algún lugar donde te puedes sentar afuera y te gusta, eh, no sé, ver el amanecer o ver el sol salir, no sé. Haz que la experiencia sea algo que disfrutes porque de esa forma va a ser mucho más eh, probable que lo vas a hacer al día siguiente porque fue algo que te gustó hacer, entonces lo vas a querer repetir. Otra cosa eh, que es muy importante es que tengas, o sea, un poco relacionado con el... Con el punto anterior es que tengas la hora como la rutina establecida. O sea, ¿a qué hora lo vas a hacer? Porque si dices como que, bueno, mañana empiezo el link pero no dices a qué hora, no dices cuándo, no dices eh, como que en la mañana, en la noche, después del gimnasio, antes del gimnasio, antes del trabajo, después del trabajo, eh, antes de ir a la universidad. O sea, si no tienes una hora específica en lo que lo vas a hacer, lo más probable es que no lo vas a hacer. Porque simplemente no es algo que todavía se ha hecho una rutina en tu vida, no es un hábito. Entonces, ¿Cómo vas a decir? Como que, ay, bueno, algún punto mañana lo voy a hacer. O sea, es muy difícil que lo hagas porque necesitas esa, establecer un poco esa rutina. Y también puedes ir cambiando, ¿no? O sea, si en serio te das cuenta, mira, yo pensé que podía hacerlo antes de la U, pero al final en verdad no, porque salgo corriendo, sabes que mejor lo quiero hacer en las noches. Pero después en las noches trata de no quedarte, no sé, mucho rato viendo series o en TikTok y trata de dedicarle ese tiempo. Y como les digo, o sea, traten de hacerlo un momento que disfruten. Si lo van a hacer en la noche, tal vez lo hacen con un tecito. Es que a mí me encanta el té. No sé, en serio, para mí tomarse un té es lo mejor. Entonces, para mí tomarte un té mientras estás haciendo journaling es lo mejor. Pero, pero al final puedes hacerlo con lo que tú quieras. Y, y creo que lo importante es hacer que sea una experiencia muy linda para ti. Y lo otro que va también un poco con ese tema de la rutina es que ponte un timer. O sea, en serio, esto me funcionó tanto especialmente para leer, porque ya creo que también les dije en otro podcast, pero yo no soy una persona que lee, nunca fui una persona que lee. Entonces, cuando quería empezar a hacer este hábito, empecé a poner un timer. Entonces, yo decía, ok, por ejemplo, no sé, siete y media, voy a poner un timer de 20 minutos y voy a leer por 20 minutos. Y así lo hice, yo creo que por casi un mes, lo hacía con timer. Y ahora no uso un timer. Eh, yo literalmente busco el tiempo para hacerlo porque quiero hacerlo, porque me, ya se convirtió en un hábito y es algo que en realidad me gusta. Pero al comienzo no era así. Sí era difícil. O sea, yo siempre decía como, ay, no alcancé, no alcancé, no alcancé, no alcancé. Pero en el momento que tú pones ese timer es como que te obligas, porque ya, pusiste el timer, ya te toca, o sea, lo que sea el tiempo que pones, y eso también, o sea, no pongas 20 minutos, con 3 minutos es suficiente para empezar, si quieres, o sea, yo me demoro como 15 minutos, pero porque siento que a veces me pongo a pensar, no estoy escribiendo los 15 minutos, a veces estoy pensando que estoy agradecido hoy, o en qué quiero enfocarme hoy, como que siento que mucho del tiempo solo paso pensando, y porque me gusta hacerlo en un ambiente tranquilo, no me gusta hacerlo apurada pero lo puedes hacer fácilmente de 3 a 5 minutos y tampoco es que lo vas a hacer apurada sino que no tienes que hacerlo súper largo, especialmente cuando estás empezando. Y después, si ya se vuelve como algo que, que disfrutas un montón y que quieres usar más, o sea, tener más tiempo para hacerlo, ahí está perfecto y ahí puedes utilizar más tiempo. Y creo que esos son como los tips principales para crear un nuevo hábito. No creo que me estoy, no sé si me estoy olvidando algo, pero creo que esos son los, los más importantes. O sea, tenlo cerca, ten tu journal en un lugar que sea fácil para ti de alcanzar, de usar, de ver, de acordarte que lo tienes que hacer. Trata de hacer que la experiencia sea una linda experiencia para ti. Hazlo parte de tu rutina. Encuentra una hora que sea buena para ti. Y si puedes, pon un timer para que puedas saber cuánto tiempo le vas a dedicar y se vaya convirtiendo en un hábito, en una rutina. Y sí, o sea, y como yo les digo, si quieren empezar ahora, pueden empezar con un cuaderno, pueden empezar poniendo algunos de los prompts que les dije hoy día, eh, pueden simplemente no poner ningún prompt, pueden buscar en internet, también hay un montón de ideas. Y como les digo, muy pronto vamos a sacar el nuevo journal, que yo sé que a veces es muy útil tener como un journal eh, ya con, con, con toda esta guía, ¿ya? O sea, creo que eso sí puede ayudar un montón. Pero hasta que salga el nuevo journal. <ríe> eh, pueden empezar de esta forma, por lo menos para que se les vaya haciendo como un hábito, si es algo que en serio quieren hacer. Y como les digo, creo que algunos de los beneficios sí son tener como ese espacio en donde puedes eh, desahogarte, desahogar los sentimientos que tienes, que quizás no tienes con quién hablarlos. Y creo que simplemente es un momento para ti. Es un momento que tú puedes disfrutar. un momento de amor propio. Algo que... Quizás al principio se siente un poco awkward, un poco raro, pero con el tiempo creo que sí se hace mucho más natural. Y, y bueno, como saben, siempre me gusta terminar los podcasts con sus preguntas, así que les hice algunas, eh, les dejé un espacio para que escriban las preguntas que tengan sobre el journaling y vamos a responder algunas ahora en este momento. A ver, entonces acá nos dice qué preguntas o qué temas puedo hablar en el journal. Entonces ya hablamos un poco de eso. Yo creo que el tema de de qué estás agradecida. Es como lo típico, pero creo que es súper importante la afirmación del día. Me gusta mucho en qué debo enfocarme hoy. Eh, y también uno que no está en el journal y que me gustó un montón y lo escuché justo en el podcast de la Dani Schulz es pedir por alguien en mi vida. Yo creo que ella misma decía, como que el journal siempre está muy enfocado en ti, eh, porque es tu journal, ¿no? Pero esto de pedir por alguien en tu en tu en tu vida, tratar de pensar en otra persona, como que mandarle saludos, amor, fuerza a una persona, eh, obviamente no, no es que tú le dices a esa persona, sino que tú en tu journal escribes. Quiero pedir por tal persona, espero que tenga un hermoso día, espero que le vaya súper bien en su presentación que tiene hoy, espero que bla, bla, bla. O sea, tratar de pensar en otra persona. Eso me gusta un montón, eso es algo que no está en este journal y sí me gusta incluir Acá también otra persona dice, ¿qué hacer cuando no sabes qué escribir? Yo creo que si llega un punto donde dices, no sé qué escribir, digamos que estos prompts no están resonando contigo y no sabes qué escribir, yo creo que literal en internet hay muchas opciones. O sea, ya les digo, como en mi Instagram pueden meterse al highlight the journals eh, ahí pueden ver que hay como un montón de diferentes temas, hay 30 diferentes temas que pueden utilizar, pero si no, hay, hay hasta páginas de Instagram, hay en internet, puedes poner como que ideas de prompts, de journaling y te pueden salir un montón de cosas. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma para, si es que en serio te sientes como estancada y no sabes qué escribir. Alguien me dice, ¿dónde compro tu journal? Oh, ¡Qué triste! Eh, o sea, ya no hay, como les digo, está agotado, pero sí queremos sacar un nuevo journal en diciembre, que está como perfecto para poder empezar el nuevo año con tu journal, para poder regalárselo a alguna amiga para Navidad. O sea, siento que en verdad que sí va a estar muy cool que podamos sacarlo en diciembre. Pero sí, lamentablemente, igual en diciembre solamente va a salir en Ecuador, máximo en Chile, porque tengo a familiares que viajan y, y se me hace más fácil como el transporte, pero todavía no, no sabemos cómo hacer el envío internacional. Pero, pero gracias igual a todos por el apoyo y por, por querer incluir el journal. Y eso también no dije, perdón. Muchas gracias a todas las personas que tienen el journal. Qué emoción que lograron comprarlo y que, y que pueda ser parte de su día a día. Y quiero saber de sus experiencias. Cuéntenme qué tal ha sido eh, y espero que les haya ayudado tanto como me, me ha ayudado a mí. Eh, alguien más dice, ¿cómo mantenerlo cuando estás de viaje? Esto sí es un poco difícil porque saben que yo me llevé mi journal cuando me fui de viaje justo al matrimonio de mi amiga en Nueva York y es un poco difícil porque tu rutina diaria cuando estás de viaje no es la misma. Entonces no pude escribir en el journal todos los días, pero igual me lo llevé. O sea, creo que es tratar de ser flexible, saber que bueno, estás de viaje, no necesariamente vas a poder hacer tu rutina Igual que siempre, pero intentarlo, o sea, llévalo, lleva tu journal, o sea, al final no es tanto espacio, ¿no? O sea, me imagino que sí te alcanza meter tu, tu journal ahí en tu mochila, en tu cartera, en tu maleta, donde sea, pero sí creo que lo puedes llevar y tratar de escribir cuando tengas un momento, quizás eh, de viaje no vas a poder hacerlo en las mañanas, sino que en las tardes, pero yo creo que al final sí tenemos siempre como un tiempito donde podemos hacerlo. Así que sí. Y vamos a hacer la última pregunta aquí que dice ¿Qué beneficios has tenido en tu vida desde que empezaste el hábito de journaling? Eh, la verdad es que yo creo que, que una de las cosas que más me ha gustado es poder tener este espacio para desahogarme. Poder tener este espacio para escribir lo que siento. Como les digo, es como mi segundo psicólogo y, y bueno, ya podemos hablar en otro capítulo sobre lo importante que es Tener un psicólogo o tener una persona con la que puedes hablar sobre lo que piensas, lo que sientes, entonces es lo mismo yo creo con el journal, o sea, para la salud mental es súper, eh, si tienes ansiedad, si sientes estrés, si hay cosas que te preocupan, siento que poder escribirlo, poder verlo, poder expresarlo en papel es algo que simplemente alivia todo para mí, personalmente, no sé si les pasa a otras personas que hacen journaling, pero yo creo que sí alivia, alivia un montón estos sentimientos y, y quizás al comienzo, como les digo, no es tan fácil, no sale tan natural porque no es, especialmente si no lo has hecho antes, como que quizás puede ser un poco raro, pero creo que con el tiempo en realidad sí se convierte en un hábito muy bonito y, y que trae muchísimos beneficios y simplemente toca ir haciéndolo. Y, y también creo que algo que es muy cool es que a veces salen cosas que ni siquiera sabías que estabas pensando. No sé, no sé si les pasa a alguien más, pero siento que a veces, no sé, como que mientras vas escribiendo, como que te pones a pensar en otra cosa y en otra cosa y te das cuenta de otra cosa y es como, wow, no había pensado en eso. Y recién que lo escribí, me di cuenta de eso. Eh, especialmente cuando te hacen estas preguntas también, o sea, estas preguntas diferentes de, de journaling que hay estos prompts que te hacen pensar y es como, wow, nunca había pensado en eso. Y, y cuando te pones a escribir, es como, ah, o sea, por eso pensaba esto o no sé qué. Y es, son como realizaciones que te das cuenta de tu vida, de tu misma persona. Te aprendes a conocerte a ti mejor. Y por eso yo digo que esto es como un poco de amor propio, porque es un espacio en donde tú estás conociéndote a ti y que te estás dando para ti. Esto todo se trata de ti, aunque como les digo, está cool poner esto de pedir por alguien más en tu vida, pero al final es algo tuyo. Eh, entonces... Creo que eso es como que algunos de los beneficios. Y, y bueno, sí le dije que iba a ser un poco más corto, igual hablé más de lo que yo pensaba, pero ya acabamos de terminar el capítulo. Como saben, eh, siempre les pongo abajito en la cajita de descripción un podcast para que vayan a escuchar después de este. Voy a ver si encuentro uno de journaling. Eh, creo que Marce justo habló de eso. Creo que Marce le puse en el, en el podcast pasado, pero, pero vi que Marce habló. Marce y Dani, ¿será que pongo dos podcasts para recomendar? Solo, sí, yo creo que sí. Ya les voy a poner los dos podcasts. Que que también se tratan sobre journaling para que puedan tener como que otras perspectivas, otros puntos de vista y, y que puedan meterse un poco más en este nuevo hábito que es muy lindo y muy cool y ya saben, estén atentos para el nuevo journal que va a salir muy 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 pronto y, y bueno, eh, espero que les haya gustado este capítulo y ya saben también si tienen cualquier pregunta me pueden escribir por Instagram y voy a eh, contestarles y eso, nos vemos el próximo lunes, bye